0: Madame, Monsieur, bonsoir, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle édition et je vous invite dès à présent à participer à son succès en envoyant cette vidéo, en ajoutant vos commentaires et puis bien sûr en cliquant sur le pouce en l'air. C'est aussi l'occasion de vérifier que vous êtes toujours abonné à la chaîne YouTube de TV Liberté puisque la plateforme semble vouloir tester votre attention et cherche régulièrement à désabonner certains d'entre vous. N'hésitez donc pas à vérifier. À la une de ce journal ce soir, le jeu dangereux de Benjamin Netanyahu en Israël. Après avoir multiplié les fautes politiques, le premier ministre israélien semble s'accrocher à la riposte contre Gaza, comme on s'accroche au pouvoir. Nous reviendrons ensuite en France avec les nouveaux remous autour de la loi Immigration. Tandis que la gauche prévoit une manifestation, le président de la Cour des Comptes, Pierre Moscovici, a avoué avoir volontairement retardé un rapport pour ne pas motiver la lutte contre l'immigration. Et puis nous terminons avec les délires prétendument écologiques qui mettent en péril le secteur du logement en France. Netanyahou pourra-t-il survivre à la guerre Trois mois après l'attaque terroriste du Hamas sur Israël, le 7 octobre dernier, la riposte de Tel Aviv ne faiblit pas. Une riposte qui expose le Premier ministre aux critiques internationales, alors qu'il était déjà contesté dans son pays auparavant. Le point tout de suite. Il avait fait de la sécurité son fer de lance pour revenir au pouvoir en 2022. Il affirmait vouloir que l'on se souvienne de lui comme du protecteur d'Israël. Benyamin Netanyahu a depuis assisté au 7 octobre qui a meurtri le pays et fait près de 1200 morts, dont une large majorité de civils. Au-delà de la légitime Union nationale, après cette séquence, le Premier ministre a essuyé de lourdes critiques dans son pays, y compris dans la presse. Déjà fragilisé après sa réforme judiciaire qui a poussé beaucoup d'Israéliens à manifester, Netanyahu doit aussi faire face à l'interrogation de sa population sur la possibilité qu'une telle attaque ait lieu dans une nation réputée pour ses qualités en matière d'espionnage. Une interrogation renforcée par la rumeur selon laquelle les renseignements israéliens avaient bien été informés des plans du Hamas, notamment par les services égyptiens, mais qu'il n'y avait visiblement pas prêté suffisamment attention. Le temps de réaction de l'armée israélienne, notamment dans les kibbutz, a également pointé les failles des dispositifs de sécurité de l'État israélien. A plus forte raison qu'il est apparu évident que trop de soldats de Tsaal étaient dépêchés en Cisjordanie pour protéger les colons, dont l'attitude est elle aussi souvent problématique. Par ailleurs, le jeu trouble à l'égard du Hamas, qui a été largement favorisé pour nuire au Fatah et éloigner la solution à deux États, a constitué un coup de poker dangereux et visiblement raté. Le journaliste franco-israélien Charles Anderlin avait déjà bien résumé cette configuration juste après les
1: faits. L'armée, l'État, le gouvernement étaient incapables de protéger leur population civile. C'est la faute sans aucun doute du gouvernement israélien de M. Netanyahu au pouvoir depuis 2009. C'est la politique que la droite israélienne mène depuis 2005 de favoriser le Hamas, à Gaza au détriment de l'autorité palestinienne. Il y a à peine deux ans, un émissaire du Qatar arrivait à l'aéroport Ben Gurion de Tel Aviv avec des valises pleines de dollars. Avec l'autorisation d'Israël, il était escorté par la police israélienne jusqu'à l'entrée de Gaza pour donner l'argent au Hamas afin que le Hamas puisse mmh. payer ses Alors, combattants. Ariel Sharon, 2005, a décidé l'évacuation des colonies de Gaza avec une idée en tête. On va laisser Gaza au Hamas et cela empêchera... La création d'un État palestinien. Le Hamas ne veut pas un État juif en terre d'islam. Maintenant, vous avez de l'autre côté les extrémistes nationalistes et messianiques juifs qui ne veulent pas d'État palestinien en terre d'Israël. Et là, à ce niveau, effectivement, dans le refus de tout accord, les deux extrêmes se sont retrouvés.
0: Autant d'éléments qui transforment les failles d'Israël en failles de Benyamin Netanyahou. Dans ce cadre, il n'est pas surprenant que la riposte israélienne se poursuive sur Gaza avec autant d'opiniâtreté. Elle est une forme d'expiation des fautes politiques commises par le gouvernement en les évacuant dans les frappes sur la bande de Gaza. Pourtant... Plus de 130 otages sont toujours portés disparus et si plus d'une vingtaine ont sans doute déjà péri, les familles voudraient que le gouvernement israélien privilégie la libération des survivants. Mais la priorité semble ailleurs. Benjamin Netanyahu le répète à l'envie, il veut une victoire totale sur le Hamas. Depuis le début de la riposte, on dénombre plus de 20 000 morts sur l'enclave Gazaoui, dont une grande partie de femmes et d'enfants. Plus d'un million de personnes a également été déplacées, parfois dans des camps de réfugiés insalubres où épidémie et famine menacent de plus en plus. Dans ce cadre, de nombreux pays occidentaux, malgré un soutien à l'État d'Israël après le 7 octobre, sont gênés. Par cette réponse généralisée qui aura mis près de trois mois avant de cibler précisément le numéro 2 du Hamas, Al-Harouri, frappé la semaine dernière par un drone israélien au Liban. De quoi susciter là encore les craintes d'un embrasement régional pour Washington et Bruxelles. Du côté des pays des BRICS, malgré d'excellentes relations diplomatiques entre la Russie et Tel Aviv, on se surprend de la différence de traitement entre la guerre en Ukraine et le conflit à Gaza. Le conflit israélo-palestinien dérange et clive la géopolitique mondiale. On observe d'ailleurs qu'Anthony Blinken, le secrétaire d'État américain, se rend ce lundi à Tel Aviv après être passé par l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis. C'est le quatrième voyage de Blinken dans la région depuis le 7 octobre. Et si Washington justifie ses déplacements par la crainte d'une extension du conflit, les États-Unis poursuivent toujours les fournitures d'armes à Israël. Un engrenage qui pourrait faire le jeu dangereux de Benjamin Netanyahu au détriment de l'avenir des Israéliens. Emmanuel Macron n'en a pas fini avec la loi immigration. À gauche comme à droite, la majorité est prise à partie dans ce dossier sensible. Explication d'Olivier Frère-Jacques.
2: Je n'ai pas voulu d'une part que ce rapport soit déformé, utilisé, et je n'ai pas voulu non plus interférer avec un vote sous pression. Du Parlement. La Cour des Comptes, elle est là pour éclairer le débat public. Elle a fait ce rapport, nous l'avions décidé
0: avant.
3: Le président de la Cour des Comptes n'a pas voulu interférer avec le vote du Parlement, au risque de rendre inopérant le rôle de sa juridiction censée éclairer le débat public. Pierre Moscovici dit assumé et joue les contorsionnistes pour expliquer la publication tardive de son rapport sur l'immigration sorti le 4 janvier, alors que le texte de loi immigration était adopté le 19 décembre à l'Assemblée nationale. Une méthode qui a suscité de vives critiques à droite. Le premier à avoir dégainé est l'eurodéputé LR François-Xavier Bellamy, vendredi lors de la parution du rapport. Le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, Laurent Vauquier, a lui appelé l'ancien ministre socialiste Moscovici à la démission quant à droite, ceux qui ont voté la loi SAGAS, à gauche, les différentes personnalités battent leur appel des troupes pour une manifestation le dimanche 21 janvier. La même date que la marche pour la vie. La CFDT, première centrale syndicale de France, appelle à manifester tout comme la CGT. Force ouvrière qui s'est opposée au texte sur l'immigration dans des communiqués n'a pas encore appelé à manifester. La direction du syndicat doit probablement tenir compte de l'important contingent d'électeurs RN dans ses troupes. Les partis de gauche, PSLFI écologistes et communistes, appellent tous à manifester et peuvent compter sur le soutien de personnalités de seconde zone, notamment d'acteurs qui soutiennent l'immigration depuis leur beau quartier les millions, bien au chaud, dans leur compte en banque. On peut ainsi citer Josiane Balasco, Pierre Arditi, Julie Gaillet. Pour les plus connus, l'immense majorité des 201 noms recensés par l'humanité sont de parfaits inconnus, issus d'un petit monde parisien. Peu, si ce n'est aucun, n'est dans le besoin. Peu d'acteurs, chanteurs ou artistes connus ont tenu à se positionner sur le sujet. Et pour cause, les Français sont majoritairement hostiles à l'immigration et les électeurs de droite et du RN sont une part de marché non négligeable. Les associations habituelles ont aussi appelé à manifester à l'image datd Carmonde, du secours catholique ou encore de SOS Racisme. La mobilisation du 21 janvier permettra de compter les troupes à gauche contre le texte de loi immigration, avec le risque de débordement des éléments les plus agités. Il pourrait aussi s'agir de faire pression sur l'aile gauche du parti présidentiel. Un dossier pourrait aussi un peu plus relancer le débat sur la loi immigration, la question de l'aide médicale d'État pour laquelle le Premier ministre Elisabeth Borne a promis une réforme à la rentrée dans le cadre de la négociation du vote DLR pour son texte de loi. Difficile de savoir si le chef du gouvernement sera toujours le même dans quelques jours et si, en cas de changement, le nouveau pensionnaire de Matignon se sentira lié ou non par les engagements de son prédécesseur. Véritable saga de la fin de l'année politique, le débat sur l'immigration pourrait ainsi revenir dès la rentrée 2024, avec le risque pour la majorité de voir le Rassemblement National en profiter dans la perspective des européennes. À quelques mois des Jeux Olympiques, le gouvernement aura également besoin d'un peu d'apaisement pour s'éviter du désordre à la veille de cet événement mondial.
0: L'enfer des propriétaires tient en trois lettres DP. E, euh, le diagnostic de performance énergétique, déjà obligatoire pour la location ou la vente de logements individuels, va désormais s'imposer aux grandes copropriétés. Si l'écologie sert évidemment de prétexte à cette extension, vous allez voir que pour l'État, il s'agit surtout d'une affaire de gros sous, décryptage de Rémitel.
4: Faire tranquillement les poches aux Français. Et si c'était la véritable ambition du fameux DPE, le diagnostic de performance énergétique Créé en 2006 à titre informatif, le DPE présente un caractère contraignant depuis la loi Climat et Résilience de 2021. Le DPE mesure la consommation d'énergie des logements ainsi que leurs émissions de CO2. Chaque habitation est étiquetée de A à G, A pour les habitats les plus économes, G pour les plus énergivores. Et c'est peut dire que cette classification porte à conséquence. En effet, la loi Climat va tout simplement rendre certains logements interdits à la location. Ainsi, entre 2025 et 2034, les appartements ou maisons de type G, F et E seront bannis du marché locatif, les logements F et G ayant déjà vu leur loyer gelé depuis l'été 2022. Nouveauté de 2024, le diagnostic de performance énergétique revêt désormais une dimension collective. Les grandes copropriétés et les propriétaires d'immeubles sont ainsi tenus de faire réaliser un diagnostic à leurs frais. Et si le DPE épargne les locaux industriels et commerciaux, la loi Élan prévoit que les entreprises engagent une réduction drastique de leur consommation d'énergie. Moins 40% en 2030 par rapport à leur niveau 2010, moins 50% en 2040 et moins 60% en 2060. En cas de non-respect de cette trajectoire, il faudra payer. 1500 euros pour les personnes morales et 7500 euros pour les personnes physiques si un plan d'action n'est pas mis en place une fois l'infraction constatée. Une bonne façon de mettre à genoux les petites entreprises sans frapper trop fort les mastodontes du CAC 40. Les mauvais élèves sont également affichés sur le site du gouvernement. Trois ans après sa généralisation, le DPE fait donc beaucoup de mécontents. Sa méthodologie est contestée, les cas de fraude de plus en plus fréquents, les artisans toujours moins nombreux pour intervenir. Mais il y a pire encore. Dans un contexte inédit de crise du logement, le DPE risque d'aggraver la pénurie d'offres. Rien que sur Paris, près de 57 000 logements sont concernés selon les chiffres officiels. Ce n'est pas de nature à faire baisser les prix de l'immobilier, à moins d'un fort ralentissement économique auquel le DPE pourrait également contribuer. Une récente étude de la Confédération des petites et moyennes entreprises en atteste. Alors qu'un employeur sur deux déclare rencontrer des difficultés à embaucher, près d'un sur cinq affirme que le candidat a renoncé au poste faute d'accès à des conditions décentes de logement. Surtout, le DPE coûte cher. Pour la réalisation du diagnostic, bien sûr, mais avant tout pour les travaux qu'il implique, même si ces derniers peuvent donner lieu à des déductions d'impôts ou à des aides. À la fin, un seul véritable gagnant, l'État, qui récupère la TVA et renverse la charge de la preuve quant au coût de l'énergie. Si vous payez trop cher, c'est que vous vivez dans une passoire thermique.
1: Je rappelle que le calendrier, on le connaît depuis 2019. Mmh. Attention à repousser le moment, à continuer à avoir des passoires thermiques dans lesquelles les locataires payent des factures faramineuses, alors qu'avec quelques gestes de rénovation, on peut changer cette passoire thermique de catégorie.
4: Mais les chiffres, eux, ne mentent pas. En 2023, l'électricité a augmenté de 15 en février, 10 en août et une nouvelle hausse de 10 est attendue au premier trimestre 2024. Autrement dit, avec ou sans rénovation énergétique, vous continuerez à payer toujours plus.
0: Et partons à présent faire le tour de l'actualité en bref avec Renaud de Bourleuf.
2: Emmanuel Macron encore raillé sur la scène internationale. Samedi, l'ancien président des états unis Donald Trump, a évoqué lors d'un meeting dans l'Iowa... Une conversation téléphonique avec Emmanuel Macron. Au début de son premier mandat, notre président aurait envisagé un impôt de 25% sur les entreprises américaines faisant des affaires en France. Donald Trump aurait appelé personnellement Emmanuel Macron pour l'inviter à renoncer. Il assure l'avoir menacé d'une taxe de 100% sur les vins français importés aux états unis Devant ses militants hilares, il a imité la réaction du président français.
1: Non, 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 vous ne do Donald. You cannot do that.
2: Le candidat, à retour à la tête des États-Unis, vante ainsi ses qualités de négociateur, tout en montrant sa piètre estime de notre chef d'État. Si Donald Trump revient dans quelques mois à la Maison-Blanche, Emmanuel Macron va vite regretter Joe Robinette Biden. Un Joe Robinette Biden qui a dû dormir tranquille. Dimanche, le Congrès des États-Unis a conclu un accord bipartisan pour un budget fédéral de 1 600 milliards de dollars. De quoi éviter une paralysie de l'administration américaine, le fameux shutdown qui aurait été particulièrement délicat pour le président sortant à quelques mois de la prochaine échéance électorale. Les démocrates et les républicains doivent débattre jusqu'au 19 janvier pour discuter des orientations de ces dépenses. L'aide militaire à Israël et à l'Ukraine, objet de controverse, sera toutefois traitée à part. Au mois de décembre, l'opposition républicaine avait bloqué une aide de 106 milliards de dollars pour les deux pays, invitant la Maison Blanche à se concentrer sur les problèmes intérieurs. Un géant de l'aviation au bord du crash. Vendredi aux états unis un Boeing 737 a vu sa porte s'ouvrir en plein vol. L'avion qui transportait 180 passagers venait de décoller de Portland, dans l'Oregon, et volait à seulement 5000 mètres d'altitude. L'engin est immédiatement revenu à son aéroport d'origine et il n'y a eu que quelques blessés légers. Le lendemain, l'Agence fédérale américaine de l'aviation civile a ordonné l'inspection immédiate de 171 appareils 737 MAX 9 de Boeing. Pour la société américaine, un des géants mondiaux de l'aéronautique, c'est une nouvelle déconvenue après les problèmes des dernières années. Outre les nombreux incidents techniques, deux crashs en 2018 et 2019 ont entraîné la mort de 346 personnes. 800 appareils avaient alors été immobilisés pendant près de deux ans. Le gouvernement français en passe de découvrir l'importance du nucléaire. Dimanche, le ministre de la Transition énergétique, Agnès Pannier-Runacher, a affirmé que le programme avec les six nouveaux réacteurs EPR était insuffisant et qu'il fallait aller au-delà. C'est donc une rupture totale avec la précédente loi de programmation qui réduisait à 50% la part du nucléaire dans le mix électrique français d'ici à 2025. La Macronie revient donc sur l'engagement pris par François Hollande puis par Emmanuel Macron qui coûte déjà aux Français, tant par l'explosion des prix par les tests de limitation de consommation qui tentent de s'imposer, comme au pute de Dôme. Difficile de savoir quelles suites réelles auront les déclarations d'un ministre, d'un président qui s'est félicité d'avoir fermé la centrale de Fessenheim. Le monde merveilleux des influenceurs, toujours plus repoussant. Samedi, à Vitry-sur-Seine, dans le Val-de-Marne, un influenceur soupçonné de viol a été placé en garde à vue. Pierre Joljean, connu sous les réseaux sociaux sous le nom de Jolvé 94 aurait invité deux jeunes femmes à passer la nuit à son domicile. Il les aurait fait boire avant de les violer. L individu comptant 400 000 abonnés sur Instagram, a assuré que les rapports étaient consentis. Les deux victimes présumées ont de leur côté avancé qu'il aurait volé leur portable, filmé leurs rapports et menacé de diffuser les vidéos. Une chèvre en garde à vue. C'est l'étonnante scène à laquelle le commissariat de Biarritz dans les Pyrénées-Atlantiques a dû s'adapter. Appelé par des passants en raison d'un homme fortement alcoolisé et errant sur la voie publique, les policiers ont découvert qu'il était accompagné d'un complice à cornes. L'individu avait visiblement été congédé d'une soirée avec sa chèvre apprivoisée. Blessé au visage, l'homme a été emmené par les policiers en cellule de dégrisement avec sa camarade qui a patienté sagement dans la cellule voisine pendant que l'alcoolémie redescendait. Le lendemain matin, le fêtard est reparti avec sa chèvre et une contravention pour ivresse sur la voie publique. Et puis pour terminer, une véritable révélation, en hiver, il fait froid. C'est la découverte que les médias du système sont en train de faire, quelques mois seulement après avoir appris qu'en été, il faisait chaud. En effet, après un début d'hiver très doux et surtout pluvieux, comme le déplorent particulièrement les habitants des Hauts-de-France, les températures chutent ces derniers jours pour passer dans le négatif sur une partie du territoire. Une tendance qui devrait s'inverser, figurez-vous, à la fin de l'hiver.
0: Et voilà, nous arrivons déjà à la fin de cette édition. Ce soir, vous pouvez retrouver un nouveau numéro de Politique Éco. Pierre Bergerot reçoit le président de Génération Frexit, Charles-Henri Gallois, pour son ouvrage sur l'énergie et l'immigration. Euh,
5: et, et donc, en fait, quel est le grand défi pour la France si on veut être indépendant Évidemment, ce serait de se passer, autant que faire se peut, dans un maximum de domaines, de la partie bon, charbon, c'est résiduel, mais il faudra s'en séparer, mais se passer de la partie pétrole et de la partie gaz. Il n'y a pas 36 solutions pour le faire, en fait. C'est soit vous faites des énergies dites renouvelables, mais le problème des énergies renouvelables, et on le voit à chaque hiver en Allemagne, c'est que le grand problème, c'est le pic de consommation en hiver, il est autour de 18-19h. Le problème, à cette heure-là, en hiver, il fait nuit, donc vos panneaux solaires fonctionne pas. Et aussi, il n'est pas garanti du tout que vous ayez du vent. Le vent, c'est mmh. intermittent, il n'a pas tout le temps. Et donc, quand il n'y a pas de soleil, il n'y a pas de vent, vous devez faire fonctionner le plus souvent des centrales, soit à gaz, soit à charbon. Donc, c'est ultra polluant. Et d'ailleurs, vous prenez tous les chiffres de long terme. L'Allemagne, en fait, est un des pays qui pollue le plus, un des pays les moins efficaces en termes en terme de décarbonation mmh. de, de son économie. La solution française, on la connaît, elle est censée passer normalement par le nucléaire, mais le nucléaire a été saccagé depuis des années. La crise en fait, énergétique aurait dû être pour la France quelque part l'apogée. En fait, la France aurait dû être une sorte d'Arabie saoudite de l'Europe pour l'électricité et vendre à prix d'or son électricité à ses voisins. Mais ça n'a pas du tout été le cas.
0: Et voilà, c'est à présent la fin de cette édition. Merci à tous pour votre fidélité. On se retrouve demain, même lieu, même heure. En attendant, portez-vous bien. Bonsoir.